0: Bonjour et bienvenue à Podcast Québec et bienvenue à un film que moi et Seb, on aimait beaucoup jeune puis' j'ai hâte de voir siablement encore, Sleepy Hollow. Ça va, Seb? Yeah! Ça va, toi? Ouais. Fait que, ouais, on fait Sleepy Hollow de Tim Burton. Tim Burton t'as quand même été initié. C'est comme un peu, si je me trompe pas, c'est lui qui t'a comme ouvert au réalisateur puis à être curieux de... Du cinéma en général, un peu?
1: Ou Sleepy Hollow, ça, tu parles, euh, ou de Tim Burton qui m'ouvre? Tim, Tim Burton qui m'ouvre. Oui, ben, je pense que c'est euh, un peu comme euh, Tarantino. C'est un bon point de départ pour du divertissement, je vais dire, un peu plus différent. un peu ça avec une à des, signature, des, des, là. Avec une signature, oui, plus euh, distincte. fait que c'est vraiment que c'est un, un bon point de départ. Mais je ne me souviens plus c'est lequel que j'aurais vu en premier. Je ne suis pas certain que c'est Sleepy Hollow, mon premier Tim Burton, par contre.
0: Non, je ne pense pas euh, nécessairement, effectivement. Mais tu aimais beaucoup euh, Tim Burton quand on était jeune. Mais oui,
1: oui, oui. Quand on était jeune, j'aimais beaucoup Tim Burton. C'était accessible, c'était creepy un petit peu. Je pense que le premier que tu m'as montré, c'est soit Sweeney Todd... Ben, c'est sûr, j'avais vu les Batman, là, mais sans savoir que c'était des Tim Burton. Tu m'as montré ce Minutod très tôt. J'avais bien ouais. aimé Big Fish aussi. Puis après ça, il me semble qu'on était partis, là, avec les. Euh, les plus vieux. Edward d'Argent. Tiger, Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Bon, c'est sûr que les Alice au Pays des Merveilles, c'était pas fou, fou, fou. fou. Quoi Charlie à la chocolaterie, étonnamment, qui est le fun à regarder, pour vrai. Ouais, je sais, Moi, mais. J'ai un bon souvenir de ce film-là.
0: Il y a un backlash récemment, ben, pas un backlash, là, mais les gens, on dirait qu'ils l'aiment pas tant que ça. Fait que je suis curieux ouais, de ouais. si je le revisitais, ça ressemblerait à quoi, là. Mais ben, ouais, les gens, les gens ils ne traitent pas tant que ça sur, euh, sur Sleepy Hollow. Euh, bon, pas Sleepy Hollow, Charlie à la chocolaterie. Ah si ouais. Si on revient à Sleepy Hollow, justement, ouais. en 99, scénarisé par Andrew Kevin Walker. Il avait fait aussi les scénarios de Brain Scan, un film de Harbit Minimite, puis aussi Seven de David Fincher. Fait oh, que, oui. euh, ouais, quand même. Euh, Sim, Sleepy Hollow, ta réécoute. C'était ta première réécoute, d'ailleurs?
1: C'était ma première réécoute, puis je me souviens même plus quand est-ce qu'on l'avait regardée. Je me souviens qu'on l'avait regardé ensemble, mais je pense qu'on était au secondaire. Genre, là, Ça fait quasiment... Je vais dire 10 ans, je ne sais pas. Ah ouais? <rire> je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a regardé. Quand, Mais ouais, euh, cool, j'ai été euh, j'ai été agréablement surpris par ma réécoute. Euh, je me suis moi-même throw-off, dans le sens où dans ma tête, là, puis le spoiler alert, euh, je le répète, bon, le on, on, alert, on spoil
0: direct là. <rire> euh,
1: dans ma tête, il n'y avait, y avait pas d'éléments surnaturels. Au final, c'était vraiment juste comme des effets, puis des... Euh, je sais pas d'où j'ai pogné ça, mais j'étais sûr qu'il y avait... Fait que j'ai abordé le film comme si c'était la première fois que je l'écoutais parce que je m'étais moi-même euh, lancé sur une mauvaise piste. Fait que j'ai été super surpris. J'ai aimé les euh, nombreuses têtes qui roulent. Ouais. Euh, ouais. Euh, j'ai aimé les, les, les acteurs, l'ambiance. C'est pas un film, par exemple, qui est euh, à se pitcher dans dans le sens où il va... Je suis pas sûr, sûr qu'il n'a pas gagné de prix, mais il mérite vraiment une écoute comme... C'est un bon film.
0: C'est un... ouais. sûr, à 100% qu'il mérite un écoute. Là. Ça, euh... ouais. Ça c'est évident. Là. Sinon, tu je trouve que moi, il y a tellement une ambiance d'Halloween, ce film-là. Là. Il pue l'Halloween. Mais, oui. euh... Mais
1: oui, oui, oui. C'est le brouillard. C'est vraiment le brouillard et les arbres, pas de feuilles.
0: Ok, ouais, ouais, oui, oui. Mais ben, oui. Oh. Ben, oui. Ben, oui.
1: Ben, oui, tellement. Puis, tu sais, quand tu regardes la filmographie. De... De... Excuse-moi. <coughs> Désolé, <rire> j'en perdais le mot. De Tim Burton, euh, c'est pas, pas ce film-là qui ressort, mais dans sa série de films, si tu regardes juste sa filmographie à lui, il, définitivement, il devrait être plus haut que ça. On dirait qu'il n'est pas, euh, pas un de ses films forts, mais euh, il est plus mémorable, j'ai trouvé, que, mettons, euh, Alice au Pays des Merveilles.
0: Ouais, ben, Alice au Pays des Merveilles, moi, j'ai trouvé. En fait, Charlie, la chocolaterie, c'est comme le point pivot, là, je trouve, dans la carrière de Tim Burton. Ouais. Il est comme un peu moins bon que, que ce qu'il y avait avant, puis il devient après ça moins bon. Là, à part... Il y a juste ce Touch je pense, qui était après que j'ai ai plus aimé, mais ça a été une exception. Mm -hmm. Mais le reste de sa carrière, Tim Burton, est un peu en dentis. Big mm -hmm. Eye, j'étais bon, mais je l'ai oublié. J'ai pas encore vu Dumbo. C'est le seul, Tim Burton que je pas vu. Sinon, tu sais, les deux okay. Alice, j'ai vraiment pas embarqué. Mm -hmm. Et, euh, il, il, à, en fait, j'ai détesté les Alice là, pour vrai. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis à partir de là, Tim Burton il a un peu perdu euh, ses lettres de noblesse pour moi. Là. Mais toi, que tu dit... pas,
1: en même temps, c'est tellement un, un bon compteur dans le sens où ouais. Big Fish, c'est fou comme compte, c'est le fun à écouter, c'est prenant, c'est beau, euh, puis ça a un peu sa signature de creepiness à certains moments aussi. Ouais bien joué, ça aussi.
0: Non, c'est ça. Moi aussi, je trouve que Big Fish, c'est vraiment un film eh, incroyable. j'aime beaucoup Edward Sizerhan, j'aime beaucoup Beetlejuice. Mm -hmm. Beetlejuice, si ben, c'est là... le
1: fun, à regarder.
0: Ben, oui, Beetlejuice, c'est incroyable. Il y en a aussi une suite aussi, je sais pas si c'est Tim Burton qui va le faire, là, mais t'sais, maintenant, c'est en mode euh, ben, des 40 ans plus tard, là, on va dire, là, ou des choses comme ouais. ça, 30-40. Ouais. Mais moi, Seb, ben, c'est pialo, j'ai aimé ça, mais moins dans mes souvenirs. ok comme j'aime le...
1: bien vieilli pour toi ben
0: j'aime le mood, j'aime replonger dans le setting, j'aime replonger dans, dans la, la colorisation de ce film-là, dans l'ambiance mm -hmm. Halloween. Tout ça, j'achète vraiment beaucoup. Mais j'ai un peu de la misère avec les films que ça devient juste une intrigue policière un peu trop. Celui-là, mm -hmm. ça, ça a fait un peu ça. Fait qu'on dirait que ça clash avec le style de Tim Burton. J'aurais pris plus de séquences comme quand il rêve à sa mère ou euh, des choses un, un peu plus euh, ouais, oniriques. Ouais, magique.
1: c'est beau. C'est bien dit ça, on qu'on va s'arrêter là. Mais
0: c'est vraiment... J'aurais pu plus de ça un peu, mais là... je suis d'accord. On se retrouve avec un film d'horreur à gros budget. C'est rare qu'on en fait des films comme ça. Ça paraît, tu as Johnny Depp, tu as Tim Burton, sont au sommet de leur carrière respective quasiment. Même si on pourrait dire que le sommet, c'est peut-être Pirates des carrières qui était deux ans plus tard ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais tu penses que le budget était combien?
1: Oh boy! On est en 2000?
0: Quelque? 99. Right?
1: 99. Bon, ok, 2000. Fait qu'on est dans un million facile. Je vais donner un Je vais dire un chiffre, je pense que si je suis loin, là, mais genre un 70 millions.
0: 100 millions. Quand même 100 millions, assez loin, là. Okay. Mais ça, c'est un compte aux États-Unis du euh, The Legend of Sleepy Hollow, qui est un, un compte mm -hmm. qui fait partie du folklore, un peu comme Scrooge okay. des choses comme ça. enfin je pense que c'est une, ad une adaptation au gros budget qui était très attendu. C'est pour ça qu'ils ont mis. Mm -hmm. euh, ils se sont dit juste le nom ça va rapporter. Là. Fait que ça... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. ça aurait pu être un ton de marde, ils auraient quand même rentré dans leur argent.
0: Oui, le film a fait 206 millions, fait que ce, ils ont dû rentrer dans leur argent, théoriquement, ouais. là, justement, là, facilement. Fait que ça a quand même été un, un succès, là. mais Tim Burton il y a pas beaucoup d'échecs commerciales, je pense, là. relativement. Son cinéma me semble être assez rentable d'ordre général. Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce que tu as aimé de ce film-là, Sam, J'ai
1: aimé Les têtes qui roulent. Ouais, J'ai aimé ouais. l'ambiance. Euh, J'ai aimé le, le, le chevalier. Ben, c'est pas le chevalier, c'est quoi? Le horseman en, en, en anglais. Ben, le tu le tu cavalier chevalier sans tête en anglais. Cavalier, c'est ça. Je dis chevalier, ouais. je suis bien les Le cavalier, je l'ai trouvé le fun. Le cavalier, euh, le... Je trouve la, 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 la faiblesse un peu de, de ça, comme tu disais, c'est un peu le côté policier parce qu'il cherche une réponse que finalement il n'y a pas vraiment. Puis. Les choix de nom dans ce film-là, les choix de noms de personnages sont vraiment mauvais parce que il aurait dû les changer. Peut-être qu'ils ont essayé de respecter la, le livre, le là, folklore ouais. initial ou whatever, mais il y a vraiment un moment où j'étais mêlé dans qui qui est qui. Là, oh, ouais vraiment maudit. Quand il fait son espèce d'explication de, 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 de pourquoi il pense que c'était telle personne qui profite le plus, là, ça m'a fait quasiment décrocher parce que j'avais peine à suivre qui, qui était qui puis l'intérêt de qui dans quoi. Ouais. Euh, Je n'étais pas là pour ça. J'étais juste là pour voir du monde se faire décapiter. C'est nécessaire à son à son storyline, ce, ce bout-là, c'est correct, mais j'aurais j'aurais plus de facilité à suivre je pense ouais. qu'il avait adapté des noms un peu plus différents que des Van Tassel puis les Van Brand machin puis Van Garrett c'est peut-être juste mais ça c'est super personnel c'est peut-être juste moi qui ai manqué un peu d'attention non qui... non
0: je suis d'accord avec toi, euh... toi là-dessus là. mais regarde là, pour justement pas perdre le monde là, durant notre, euh, notre épisode au final là, Sleepy Hollow c'est euh, basé sur un roman il y a un cavalier mm -hmm. sans tête dans un petit village de... c'est New Hampshire ou New York euh, dans l'Étonia euh, son
1: Jersey non? je sais ouais. pas ils son, oh, sont proches de New York City parce que. sont proches de New York, ouais.
0: Bref, ils font venir justement un détective qui est un peu comme un coroner aussi. Là. Il y a, a plusieurs chapeaux, Johnny Depp, qui euh, doit il quitte la grosse ville de New York pour aller enquêter sur les meurtres de Sleepy Hollow. C'est euh, New York ou pas, Lui, il est à New York au début. Il est marqué New okay, York oui. 1799. Ouais, ouais. Qu il, quitte, euh, il quitte la grande ville pour aller justement amener sa science à un cas qui serait paranormal. Donc, un peu comme Seb euh, l'aime le rappeler dans des nouvelles de Lovecraft, l'homme logique qui s'en oui, va face
1: le, à... l'homme la... logique et rationnel face à l'inexplicable.
0: Ouais, exact. Fait, il s'en va là, puis il n'y a plus une série de meurtres. Tu apprends que la personne qui aurait la tête du cavalier serait la personne qui gérait ces meurtres-là. Mais euh, ouais. dans le fond, Donc le but
1: du jeu, c'est lui, lui, au fond, le, le, c'est clair pour tout le monde au village que c'est surnaturel. Ouais. Mais lui essaie de prouver l'inverse.
0: Mm -hmm. Il y a semi-raison. Ça reste 100% mm -hmm. surnaturel, mais il y a quand même une personne de chair qui gère tout ça.
1: Exact. Ça, c'est un moment de révélation dans le film, là quand il, il détermine qu'il y a, OK, ouais, clairement, <rire> c'est surnaturel, mais il y a quand même quelqu'un qui tire les ficelles, donc il y a quelqu'un qui profite de ça. C'est ouais. son raisonnement. C'est un bout que j'ai aimé, ça son raisonnement ah, euh, euh, logique dans tout ça, parce que tu vois qu'il est vraiment spooky, là notamment la scène de, de l'arbre, là euh, où il se promène dans la, la, la forêt puis il trouve finalement l'arbre. Ouais. Peut-être qu'on passerait un peu de temps sur la légende du, du cavalier plus tard, là, mais tu vois qu'il il comprend pas, puis il est pas capable d'expliquer ce, ce qui se passe devant lui quand même, mais il, ça, il, il perd pas son raisonnement euh, logique, disons. C'est mmh. ouais, une du personnage, c'est le fun aussi.
0: Mais moi, le problème de Stéphane-là, ce c'est aussi, admettons qu'on rentre dans le récit un peu, je trouve que la scène d'ouverture, c'est la meilleure scène du film. Hands down, là, je trouve que l'ouverture est complètement malade. Puis, à cause de ça, après ça, j'ai plus de scène aussi bonne que ça. Là. Ça commence trop fort, là. je ne sais pas si es d'accord ou bien toi, c'était si un peu une... euh, euh,
1: non, moi, il y a d'autres moments où j'ai bien. La, la scène justement où ils vont le bois pour retrouver l'arbre le, 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 avec euh, d'où la, le cavalier sort. Là. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'est une scène vraiment nice. Quel autre aussi J'en avais un autre, il me semble, qui que j'avais vraiment bien aimé. Ben, celle parce où que, qu ben que, la la où scène d'ouverture est bien, est bonne aussi.
0: Celle est où est-ce que Johnny Rico, euh, Johnny Rico, c'est le gars dans Starship Trooper, là, je ne sais pas si tu as reconnu. <rire> okay, oui, oui, il oui. se bat avec lui, est quand même bon. Le, le ouais. combat avec le cavalier sans tête est quand même le fun. C'est là, oui, que, oui, là oui, il non, réalise. C'est avec cette scène-là qu'il voit qu'il ne veut même pas aller tuer Johnny Rico. C'est juste parce que Johnny Rico s'en va s'attaquer à lui et s'acharne qu'il finit par se ça. faire mais il comprend que le cavalier, il a comme un, un but direct quand il s'en va tuer, dans le fond, des gens. Exact.
1: Mais cette scène-là est, est, est bien. Mais la scène d'ouverture est vraiment le fun parce qu'elle mêle ton. Euh, en gros, t'as une, une diligence, au fond. T'as quelqu'un qui doit livrer les euh, derniers testaments d'un mm -hmm. autre personnage qu'on n'a pas rencontré. Donc, on assume qu'il est mort. Puis, on entend du bruit. et. Euh, ils sont rendus dans un champ, il me semble. Il
0: y a tout le, le champ, la brume, l'épouvantail citrouille et insane. Oui. Les chevaux, le cocher qui se fait décapiter, c'est bon. là
1: puis ça, ça ouvre fort parce que tu as déjà une décapitation dès le, dès le début. Euh, il doit s'enfuir dans le dans le champ brumeux. Euh, ça set le ton et ça, ça, ça livre vraiment bien l'ambiance pour le, le restant du film. Okay. C'est vrai.
0: Je vais, sauter, je, ouais. je vais sauter à la une scène, scène maintenant. Si y a une autre scène que tu veux euh, revenir, tu me le diras. Mais sinon, je vais sauter à, à une scène, ma prochaine scène que j'ai bien aimée. Genre. On va y aller dans le positif. S'il y a de, <rire> quelque chose que tu veux, euh, Michel n'importe quoi. J'ai trouvé que c'était intéressant la, le flashback de Christopher Walkins en cavalier. Et euh...
1: ça c'était nécessaire. C'était le fun, ça.
0: Puis moi, j'ai ça... aimé toi aussi.
1: Oui, parce que ça met ça met en lumière un peu la légende, puis comment est-ce qu'il est idéalisé. Parce qu'à ce moment-là, dans l'histoire, euh, c'est au parti. c'est quand même au début aussi, euh, le, le, le... Kabod, notre personnage principal, lui tient, euh, tient vraiment fort à dire que c'est... Euh... C'est un, un tueur, au fond, c'est pas une légende, il n'y a rien de surnaturel à ce moment-là. fait Quand mm -hmm. il se fait présenter la légende, il, il le prend vraiment avec un grain de sel. fait que Moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça idéalise vraiment la légende du, euh, du cavalier sans tête. Ça l'explique, ouais. il est vraiment il est sanglant, ça, ça ressemble un peu à la légende de Dracula qui en empalait ses, euh, ses victimes ouais, ouais, ouais. dans son château. C'est vrai qu'il qu y a, a un sens. gros vibe de Dracula, là. Est lui, il est sur c'est un cavalier allemand qui s'est fait déporter juste pour venir tuer des Américains durant. Je me suis impliqué le conflit, là, je pense à la sécession, whatever. Puis, tu les autres ont des armes à feu, puis lui, il fait juste charger avec son destrier dans, <rire> dans les soldats, puis il est but. Mm -hmm. Fait il, il, est, il est super gros, euh, euh, idéalisé comme ça, ça fait j'ai trouvé ça le fun, puis le fait qu'il se fait défaire par deux petits enfants sur le coup, tu ne portes pas attention parce qu'on dirait que c'est vraiment... Un, anodin. Un truc anodin, exactement. Ça fait que, spoiler alert, ben, c'est important pour le plot twist, right? Ouais. Mais euh, c'est quand même difficile, ne l'ayant pas vu, de dire comme, « Ah oui, ce, cette petite fille-là a un rôle plus grand à jouer dans Mais qu'est-ce ma ma que j'ai beaucoup aimé, -ce ai beaucoup -ce aimé que que ai dans ce film-là?
0: C'est le contraste entre l'espèce le, de sombre côté quand, quand il est en, en mode tueur... Mmh. Puis après ça, ça devient le contraste avec la neige blanche. C'est super sombre, oui. super éclairé. Fait que ça, je trouvais ça beau euh, niveau. Euh niveau visuel, c'est ouais. pour ça que j'avais bien aimé la scène. Là.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que y un genre de filtre, je vais dire, rouge, quand il tue puis quand, quand il rentre dans le bois, juste avant de mourir, il y a de quoi de blanc un peu plus pur. Comme ça fait comme excuser les enfants, tu sais. Ça, ça les idéalise encore ouais, une vrai. fois. c'est fait avoir par la pureté d'un enfant qui a euh, révélé sa présence, mettons.
0: Euh, ouais, effectivement, c'est vrai. Ah, oh, grande
1: symbolique, là. <rire> Moi, le grand analyste. <rire> Sinon,
0: euh, <rire> je t'amène euh, dans les flashbacks de la mer, t'as pensé quoi? Oh, sais, mettons qu'on voit tous les flashbacks, toi, est-ce que ça te retirait oh. du momentum ou t'aimais ça?
1: Ça m'a pas retiré du momentum, ça m'a rien enlevé les flashbacks de la mer. Ça me donne un peu de l'information sur, sur Icabod, mais honnêtement, je trouve que ça ajoute peu de valeur à la narration. Dans le sens où c'est le fun, c'est des beaux petits flashbacks, ça explique vraiment... Ce que je pense qu'il a essayé de faire, c'est d'expliquer pourquoi lui euh, il résonne avec sa logique C'est vraiment ouais. comme en, contra en contradiction avec son père qui semble être ultra religieux jusqu'au point d'enfermer de, sa mère mettons, puis de la torturer à mort, puis de le torturer lui aussi. Ben, parce... Ça explique
0: plusieurs choses. Ça, sa logique, ça explique aussi pourquoi il est devenu policier. Ça explique pourquoi il y a exact. ces, ces méthodes-là. Il y a plein de choses. Il, il est au début.
1: Je trouve ça beau, ouais. il... ça beau mais... Je trouve pas que ça m'a... Ça a pas renforcé mon sentiment, ou même pas diminué non plus mon sentiment envers aucun des personnages. C'est un peu neutre. Je comme... Ouais, je suis un peu neutre par rapport à ça. Mais...
0: Ben moi, j'ai trouvé je... qu'il était inégal, J'ai trouvé qu'il y avait ouais. des bons flashbacks, il y avait des mauvais flashbacks. Tu sais, celui où que sa mère avole puis qu'il est à j'avais trouvé ça vraiment beau. J'avais mm -hmm. vraiment aimé ça. Mais t'en as d'autres aussi des fois, ça devient répétitif, là, quand il donne le, 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 le rouge-gorge, l'encage, puis des choses comme ça. Là, ouais. Je sais qu'après ça, c'est censé être symbolique. Là, quand tu vois le rouge gorgement, tu vois des choses, des présages par rapport à ça. Mais on dirait que c'était un peu poussé. Mais c'est ça. J'ai trouvé que les flashbacks étaient... Somme toute, moi, je pense que c'est plus positif que négatif. Mettons que j'aurais à me poser. Ouais. Mais je suis okay. plus, plus un peu neutre, là, moi aussi, par rapport à ça. Là. Euh...
1: Ce, que, ce que ça ça apporte, par exemple, c'est que tu te dis que si sa mère, mettons, était une sorcière pour vrai, okay. ça, ça te livre un petit peu d'éléments de... de quand même, tôt dans le film, que, hey, by the way, la solution, comme euh, magique, mettons, ouais, elle existe, elle a le droit d'exister dans l'univers que je vous présente, parce que la mère de ton personnage principal a déjà flirté avec la magie. Ouais. Je pense que sa ça, 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 valeur peut être vue comme ça, tu sais. On... Effectivement. Fait que ça, c'est bien, parce que sinon, ben, pas, pas sinon, c'est bien pour ça.
0: J'ai ai aussi qu'il y ait des éléments très Tim Burton, là, comme un peu la valise de Ichabod, là c'est son nom, Jenny Depp. Oui, ouais. sa valise qui, est, qui ouvre ces espèces d'instruments, tout ça, ça fait très Tim Burton. Là. Clairement, ça aurait été un autre oui, réalisateur. Oui, oui, oui. L'adaptation n'aurait pas eu ces petits éléments-là.
1: Ça, ça fait très droit aux mains d'argent. Tu sais, oui, petit mécanisme tout doux, tout bien fait, mais pas bien fait. C'est ça, ça la, ouais. les, euh, la force ma, du euh, visuel de Tim Burton. C'est croche, c'est mal fait, mais c'est visuellement beau, puis attirant pareil. Ouais. C'est vraiment, elle, elle a la valeur de, de ce qu'il fait, je trouve, au niveau euh, graphique. Là. Ça attire l'œil, même si tu sais que c'est ouais. tout croche et c'est pas parfait.
0: C'est vrai, pareil. Um, une autre scène que je t'amènerais, Seb, um, la scène de la sorcière. Tu aimes, tu aimes pas. La scène
1: de la sorcière...
0: Euh, elle fait un rituel, euh, elle s'attache après les chaînes Puis là, tu as le CGI qui était excellent en 99, qui vieillit moyen, mais pas si peu j'ai trouvé le CGI.
1: Attends, j'ai un blanc pour vrai de cette scène-là au complet. Raconte-moi un peu ce qui se passe. Il envoie, à quel point?
0: Il s'en va voir, dans le fond, spoiler, spoiler, là, on, on l'a presque vendu, on l'a pas vendu. Les deux petites jumelles, il y en a une qui est méchante puis une qui est gentille, finalement. Ah, oh, okay, oui, oui, oui,
1: oui, ok, excuse-moi. Il va dans le bois puis il tombe sur la maison de la sorcière. Ok, aïe, aïe, je suis désolé, j'ai vraiment eu un gros flash. Uh -huh. Ben, c'est Dans ma tête, t'étais rendu, rendu à la fin, j'étais comme...
0: Eh? Non, 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 c'est... Euh... Oui. Ça, j'ai aimé ça, moi. Ouais, moi aussi, quand même.
1: J'ai aimé ça parce que, encore une fois, à ce moment-là, t'es pas encore sûr que la solution purement magique est, est légale. Là. Tu dis il y a un raisonnement, il y, a, il, y a, il y a quelque chose. Puis euh, ça, ça scelle le deal. C'est genre, oh, check. T'es es, es chez une sorcière puis elle, elle donne des petits, euh, des petits hallucinogènes là. puis euh, ça fonctionne. Moi, j'ai ai, ai aimé, j'ai le creepy. Ça fait-tu beaucoup avancer l'histoire Je sais pas. Là, oui, c'est comme un euh, peu un
0: raccourci scénaristique en fait. Ça parce qu'elle fait... lance, elle lance sur euh, Aller chercher l'arbre à tel endroit. Ouais, c'est un,
1: euh, un cheat.
0: Ouais, un peu. Mais un cheat qui est, qui est le fun, parce que oui. ça, ça fait vraiment ambiance Halloween. Quand j'étais jeune, ça me oui. faisait peur. Fait que, parce que j'ai écouté ce film-là quand il est sorti. J'avais 7-8 mm. ans. Puis ça m'impressionnait, la sorcière, quand même.
1: Puis Il faut comprendre que c'est la sœur aussi de notre spoiler-spoiler euh, vilaine. Là. Ouais, exact. C'est ça? Oui,
0: c'est ça. Ouais, ouais. ça. Ça va la décapiter un peu plus tard dans le récit. Parce que c'est les deux petites jumelles qui ont cassé le bois et qui ont eu le cavalier sans tête. C'était eux ouais. dans ouais. les bois. Dans le fond. Après,
1: après ça, il s'en va euh, directement à l'arbre, hein, si je ouais, me souviens ça. bien, avec, euh, euh, avec son compagnon. Puis il croise la, la jeune dame dans les bois aussi. Christina Ricci. Christina Ricci. Mais euh, c'est ça, euh,
0: l'arbre, il est cool, le sang, tout ça, ça j'ai bien aimé. Là, tu m'en as parlé aussi moi, que tu aimé cette scène-là.
1: Ouais, moi, j'ai adoré. Je, je me demande comment ils ont fait pour euh, le cheval qui sort en sautant de l'arbre. Ça j'ai trouvé, c'est ce un effet de caméra, je pense. Ouais, parce incroyable. que euh, ça n'a pas l'air d'être du CGI au complet. Puis je trouve l'effet vraiment bien fait ouais c'est euh, vraiment comment
0: ils ont, ils ont placé la caméra. C'est une question de perspective pour vraiment plus bas, vraiment quasiment niveau sol. Comme ça, tu as l'impression qu'il sort de l'arbre, justement, mais c'est juste comment la caméra est placée. Exact. Vu que le, le, le cheval, il apparaît super proche, tu l'impression qu'il apparaît de nulle part. C'est vraiment, il a joué avec les perspectives, mais c'est vrai que l'effet est super réussi. Là.
1: Puis, 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 puis tu es testé par rapport à cet effet-là plus qu'une fois parce qu'ils font sortir euh, deux fois devant la caméra de l'arbre. Mm -hmm. euh, il me semble... Ouais. Une fois dans cette scène-là, puis une fois plus tard... Euh, euh, où on, à la fin du film. On, à la fin du film, on le voit sortir de là sans que les personnages soient autour de lui. Puis les deux fois, je trouvais que l'effet le, le, se tenait fait qu'on dirait que c'est comme s'il était fier de son effet puis il nous le montré deux fois dans genre, vous allez même pas comprendre la deuxième fois comment ça se passe euh, fait que ça, ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien en fait une des scènes que je me souvenais qui qu a passé mettons l'épreuve du temps de ta mémoire pour moi de ma mémoire c'est cette scène-là avec l'épée qui est rouillée puis le, le, le sang sur l'arbre puis le, le, le horseman le cavalier qui sort je vais dire de l'anus de l'arbre j'ai trouvé ça vraiment nice il déchire
0: vraiment en tout cas son non, ouais <rire> c'est drôle que aies eu ça comme image parce qu'il est, est déchiré
1: Ah oh, ouais, il défonce tout euh,
0: moi la prochaine <rire> <rire> la prochaine scène c'est ma pré mettons ma préférée après l'ouverture on en a parlé okay. un peu c'est l'attaque de Rico là, puis... ouais
1: ouais, ouais mais parce que là on, on, on a un peu d'action à ce fait moment là c'est que
0: j'ai trouvé que le film avait du culot de tuer un kid Mmh. Je trouve que qu'on sache qu'il l'a tué, c'est extrêmement bien fait. Comment? Parce que tu, tu vois juste briser. En tout cas, il tue, il tue un couple, le cavalier. Ça coupe. Après ouais. ça, il revient sur ses pas il commence à démolir le, le plancher. Puis quand tu le vois sortir, il met depuis le début, il met ses, ses des, des têtes dans son sac qu'il tient mmh. avec lui. Puis là, tu le vois juste qu'il est en train de refermer le sac en sortant. Fait que tu le sais qu'il a tué le petit gars, mais ce n'est pas montré explicitement. C'est vraiment une belle gestion de la violence, je trouve. le oui, ouais, ouais. Je trouvais que sans que ce soit grotesque ni rien, ils ont osé aller là à tuer le kid, mais ils ont quand même bien dosé ça. Puis je trouve ça quasiment. Je trouve ça vraiment ingénieux, là, juste le mécanisme du sac mm -hmm. de le réutiliser pour que tu saches que si quelqu'un a un doute que le petit kid s'est peut-être enfui en... Non, il s'est pas enfui en dessous de l'escalier. Non, non, non. Il
1: est... est mort. Mm -hmm. Ça, ça c'est confirmé.
0: Mmh. Puis il combattent les deux. Puis aussi, le cavalier, c'est la première fois qu'il fait pas juste chop and tête, il coupe en deux. Euh...
1: Exact. C'est vrai que cette scène-là, elle est le fun parce qu'on a de l'exposition au cavalier. Là. Fait on nous montre le mécanisme avec le sac on nous montre euh, euh, des combats avec euh, l'autre euh, Van Bram machin. Mmh. Euh, Puis ça donne les, les euh, la puce à l'oreille aussi. Ça fait développer l'histoire parce que ça donne la puce à l'oreille à Ikabod qu'il ne tue pas sans but le, le, le cavalier. T'sais. Il est drivé par une ouais. mission ou exact. par. Quelqu'un qui lui dit quoi faire, manifestement.
0: C'est malheureux parce qu'à partir de là, moi, le film, il commence à, à descendre un peu là, parce que tout, tout le début, je l'aime. Tout ça, j'adore ça. Là. Je suis vraiment vendu, mais à, à partir de là, ça devient vraiment comme il y a la confirmation que c'est plus du tout naturel parce qu'au début, il est dans le doute. Puis à partir de, ouais. de là, il, il, veut, il veut la partie genre 100% enquête policière. Euh, on s'en va voir les gens de la ville, je les interroge et j'apprends toujours une nouvelle révélation. Il devient ouais, vide, y a il fond,
1: il y a le, dé le, le genre de développement de l'intérêt amoureux qui n'était pas nécessaire à cette narration, ouais, à oui, mon avis.
0: Ben oui, je suis 100% d'accord. Qui, hein.
1: qui, qui ajoute très peu à l'histoire, à mon souvenir. C'est juste parce que
0: Christina pu... Ricci a fait tout le temps des pentagrammes, des, des, des espèces d'incantations pour la protection. Parce ouais. qu'elle est une sorcière, mais une bonne sorcière. Fait que ça ouais. t'apporte juste un peu... un euh... C'est un peu un red, red, red heading. En tout cas, je me suis dit. Red de... earring.
1: Mais en même temps, bon, ils ont joué là-dessus sur le fait que c'était peut-être elle, ah, la, la, la vilaine, euh, ses chambres de protection avant que tu saches que c'est un charme de protection. Tu te dis, OK, ben c'est comme ça qu'elle désigne les cibles. Fait que ça, ça jette le doute un petit peu sur ses intentions, mais on pouvait avoir ça sans avoir le love interest, sans avoir le, le développement amoureux, j'ai l'impression. Mm -hmm. Vraiment, là, 100% d'accord. Qui, qui pousse rien. A, il aurait pu la soupçonner juste parce qu'il est accueilli dans sa maison, fait qu'il est exposé à elle, puis mm -hmm. il est autant exposé à la, la belle-mère aussi. Oui. Ouais. Bon, qui est révélé être une belle-mère, euh, la vilaine belle-mère. Exact. C'est un conte de Disney.
0: ouais c'est vraiment <rire> ça. C'est qu'il y a eu après Alice. Hein. Mais euh, tu ouais. permettrais-tu qu'on qu skip pas mal les, les parties intrigues, puis mettons, je vais avec ma prochaine scène que j'aime beaucoup, l'Église? I follow you. You follow me? Mais l'église, t'en as pensé quoi de cette scène-là?
1: Belle scène, ouais, hein. euh, belle action. On voit un peu les limitations aussi du, de l'incantation. J'ai aimé que ça jette le doute parce qu'à ce moment-là dans l'histoire, t'es certain que c'est le, le père de Christina Richie qui tire les ficelles parce que c'est le seul qui bénéficie de tout ça, entre guillemets. De toutes les morts. Hein. De toutes les morts. Euh, mais le fait qu'il est effrayé hors de tout doute de, du Horseman, bon te mets la puce à l'oreille mais c'est weird tu dis comme ok il acte jusqu'à ce qu'il se fasse défoncer par un pieu
0: <rire> ouais c ça encore une fois le kill est, est vraiment bien orchestré là. j'ai trouvé là. oui mais j'aime ça oui, oui, parce que c'est comme une ordre là, qui essaie de tirer le cavalier puis là le cavalier c'est la première fois qu'il n'est pas Juste en one-on-one -on -one quasiment contre du monde. Puis qu'on dirait qu'il qu dans le village. Là. Tout le monde est là il... pour il battre le cavalier. Clairement,
1: des avantages numériques. Ouais. Mais comme il est surnaturel, puis il est drivé par une mission. Bon, puis tu connais un peu la légende derrière lui. Fait que tu sais qu'il est drivé vraiment par la violence. Ça l'arrête pas. Fait que le, le, la conclusion de, de, de cet échange-là te surprend pas parce que tu dis... C'est sûr qu'il va trouver un moyen de l'avoir. Ce que tu ne sais pas, c'est tout à fait qui ça sa cible dans l'eau, il me semble. Mm -hmm. Non, tu sais pas. La caméra met l'emphase sur le père, mais parce qu'il est, euh, est, est soupçonné. C'est ça. Pas parce qu'il est euh, sa cible. Fait que quand il y a ce revirement-là, j'ai trouvé ça bien parce que la scène euh, te, te lance dans une espèce de confusion sur qui qui est quoi. Fait que ça, c'est quand même du bon. Euh,
0: Puis j'ai aimé aussi la, le sang. Bon le sens un peu euh, peinture, là, qui fait. Ah, moqué, il est très rouge. Là. Oui, oui, oui. Mais là, ouais. le sang qui gicle avec le poteau, après ça, qu'il le tire, puis il l'amène entre la, la clôture blanche, puis il coupe la tête. Tu sais, je trouvais que c'était. Ouais, ouais. Je trouvais qu'il serait. À ce moment-là, j'étais un peu tanné du coupage de tête quasiment, parce qu'il devenait redondant. Mais tu sais, il y a quand même la scène où il, cou il coupe la tête à un gars, puis là, la tête, elle roule en Johnny Depp puis il plante dans, dans la tête. Ça, c'était bien. Mais celle-là, mm -hmm. c'était vraiment le meilleur décapitage, là, pour moi, personnellement. Puis. Mais. Bref, tout ça pour dire que là, il arrive plein d'intrigues. Johnny Depp, il est sur le bord de s'en aller parce qu'il pense que c'est Christina Ricci, la méchante. Il, ouais. Là, il a vu m'amener la méchante belle-mère avoir du sexe avec quelqu'un puis s'ouvrir la main. Puis là, il, <rire> il voit... Le... Ça n'a pas rapport. Ben, ça n'a pas rapport, mais c'est juste parce qu'il lui fallait un mécanisme pour qu'il euh, reviennent sur les lieux et qu'il comprennent ouais. Puis là, il voit le cadavre de la, la méchante belle-mère qui serait le cadavre de la méchante belle-mère puis il remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec sa, sa plaie de main. Puis là, euh, ouais. étant un, un espèce de, de justement, là, un, un coroner, un, un, comment qu'on appelle ça, des, ceux qui font les autopsies,
1: là? C'est pas lui, coroner? Je sais pas. <rire>
0: non, mais en ce cas, celui qui fait l'autopsie, le médecin qui pratique, ouais. il voit que la, la, la plaie a été faite après la mort. Fait qu'il sait que la belle-mère est encore en vie. Puis là, tu pars avec ta, ta finale où est-ce qu'elle, elle explique tous ses motifs. La finale, j'ai bien aimé la scène du moulin, je
1: trouve Oui, la euh... scène du moulin est cool. C'est une belle... Ils il se défendent bien, je trouve, ouais. de, pour essayer. Ils sont bien au courant que ce qu'ils ont fait, ça ne va pas le, le, le calmer, mais euh, foutre le feu au moulin, ça fait très... Euh, c'est dans quoi qu'on a vu ça? C'est pas Frankenstein. dans Frankenstein? Oui, ouais, c'est ça. Ça fait très Frankenstein. Euh, ils savent très bien que ça ne va pas l'arrêter, mais pourquoi pas le ralentir, right? Mais c'est ça, je sais. ça. toute cette scène est, est, que ça, que est, c est, c est... fun.
0: Je sais pas si dans la Nouvelle, c'est un, un, un moulin aussi ou bien c'est pour faire un throwback, parce qu'on dirait que lui, le Cavalier, c'est un peu la créature qui est manipulée comme dans, comme dans la créature de Frankenstein. Je me demande si c'est ouais. pas lui qui a fait un clin d'œil à Frankenstein, parce que clairement, un amour pour Frankenstein, là. Tim Burton, ses premiers shorts, c'était Frankie Winnie, puis il a fait après ça Frankie mm -hmm. Winnie en film, tout ça. Mais euh, bref, j'ai bien aimé. La scène du mouvement. Ouais,
1: moi aussi, j'ai aimé euh, cette scène-là en entier. Puis le rendu-là, euh, il n'y a plus de doute. -doute. Au fond, c'est la méchante belle-mère oui. qui, euh, qui tire les ficelles.
0: Puis la, la poursuite en calèche, impressionnante. Moi, je l'adore. Mm -hmm. Enfin, je sais pas si ouais. tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou. Mm -hmm. Très belle scène. Très belle très, scène très, de très calèche.
1: Très belle <rire> scène. De... <rire> J'aime les calèches. <rire> J'adore les calèches. Ça manquait de poursuites, je trouvais. Là, pas, de, pas de moteur, pas de fast and furious dans ce film-là. Une poursuite mais... de calèche pour finir. Euh...
0: No joke. C'est à cause que c'est dynamique. <rire> donné, il place ah, la oui. caméra sur qu ce qui retient les chevaux avec la calèche. Puis oui. il la met à cet endroit-là. Fait que ça tu vois les les, juste les pieds de Jenny Traîner. Il, il, il bouge tellement sa caméra souvent que tu as, t as mmh. le sentiment de vitesse, tu as le sentiment de dangerosité. C'est vrai. Je trouvais que, que c'était du bon... C'était de la belle réalisation c'est vrai les que ce c'est
1: pas, 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 euh, pas le genre de caméra, de travail de caméra qu'on est habitué tant, j'ai de, l'impression, de Tim Burton. Burton c'est beaucoup plus des caméras un peu plus statiques, moins des scènes d'action justement dynamiques comme ça. Peut-être que je me trompe, là, vais non, non, de je vais suis... mais À, à ce moment-là,
0: clairement, dans sa carrière, il n'y avait pas eu beaucoup de... À part les Batman. Les Batman je me souviens plus les mouvements de caméra oui. dans Batman, par contre s'il y en avait des comme ça euh, à...
1: euh, il ouais, faudrait peut-être revisiter les Batman pas sûr que ça compte pour l'horreur par exemple mais le 2 mais... il... mm.
0: avec Christopher Walkins encore justement puis Danny DeVito en pingouin Danny DeVito en pingouin ben, il est vraiment hot, mais... je me
1: souviens que j'ai été traumatisé moi de Danny DeVito dans, euh, en pingouin
0: de j'ai regardé sur
1: monge-tu une fois
0: la Catwoman, quand elle meurt, puis elle, elle se fait manger par les chats après. Il y avait plein d'affaires creepy un peu.
1: Puis euh, même dans l'autre avec Bane, puis euh, c'est-tu Hugh qui fait La femme poison
0: Ouais, mais ça, c'est pas Burton.
1: C'est pas Burton, celle-là. Ok, bon, je les ai mélangés. Non. Mais même lui, il était creepy, là.
0: C'est Joel Schumacher, je pense, son nom. Là. Je me souviens plus. Euh...
1: Schumacher? Schumacher Je, je sais me
0: souviens pas. plus. Euh, en tout ce c'est lui qui a fait 8000 mites aussi. Puis euh... celui
1: avec Schwarzenegger, c'est-tu Tim Burton aussi non, 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 c'est ben, le même.
0: Le... C'est tout le même. Ah, c'est le même? Ben, je vois Jane Mais, hey, man, réécoute ce film-là, c'est un pur navet. Là. No joke, là. Ah ouais. Tu vois les décors, niveau. Euh, J'en reviens pas qu'un studio ait fait des décors aussi pourris, là. On dirait que tu vois ah, le ouais. carton, là, que ça tient pas bien. Quand t'es dans l'entre de Poison Ivy, là, c'est terrible. Là. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment. Oui, oui. Vraiment, Tu vois que c'est studio à l'os, là. On dirait que quand il y a de la. Quand il y a de la glace là, pour Iceman, tu vois que c'est dans le studio. Il n'y a aucune, il y a aucun comme euh, doute que c'est juste dans un studio tout le temps. Puis c'est, hey, c'est, pas bon là. C'est vraiment pas bon. Là. Euh, okay. ah, je te dis là, à, à éviter. Ouais, vraiment à éviter. Mais euh, c'est ça. Il y a la poursuite. Mais à la fin, Johnny Depp réussit finalement à redonner le, le crâne au cavalier. Euh, J'ai mm -hmm. trouvé ça hot qu'à friends et que ça pisse le sang. Je trouvais que c'était dark un peu. Là, là. <rire> <rire> J'étais comme, OK, il ouais. va là, c'est bon. Euh... Mais c'est ça, le film, il m'a comme let down un peu à partir de quand l'enquête policière y va, mais à partir de quand on sait c'est qui notre méchante, L'actrice a tellement l'air d'avoir du fun, à jouer la méchante. Ça, oui, hein.
1: Puis ouais. on n'a pas beaucoup d'exposition à cet à, difficile à, dire. à cette actrice-là durant le film. Mm. Fait qu'on dirait qu'on la découvre dans la dernière partie du film. Ouais, vraiment. Ce qui est bien parce que le, le, la narration ne nous a pas amené vers elle. Fait qu'on on est un peu surpris par la mm. fin un peu. Même si quand tu, quand tu regardes le film en perspective, ben avais un indice quand même, mais dans la légende. Ouais. Du début.
0: Ouais, effectivement. Moi, je trouve
1: que c'est une force de, de cette narration-là, c'est qu'on avait les moyens là, de, de, de deviner là. un peu. D'arriver à cette conclusion-là. Peut-être pas de dire que c'est elle, mais que En tout cas, on nous avait mis un indice en, en plein visage, mais d'une façon que c'était difficile de, de vraiment le considérer. C'est toujours une force dans ce genre de narration-là ouais. de détective.
0: Non, ça reste un. On va y aller avec nos appréciations après. Ah ouais, on est rendu fait que, Seb, on sauve tu une petite bière avant l'appréciation?
1: Yes, sir,
0: Tu veux euh, commencer à, à ton appréciation? J'y vais.
1: Euh, je, je peux y aller, je peux y aller. Au fond, j'ai aimé redécouvrir ce là Je le conseille à un public très général. Ouais, très large. Euh, très large. Euh, bon, c'est sûr que pour les jeunes enfants, il y a des têtes qui tournent, qui tombent. Fait que c'est pas trop, j'ai trouvé, gore. C'est violent. Je pense que pour ce niveau de violence-là, il y a peut-être quand même. Euh, c'est difficile à, à, à dire dans le sens où c'est. C'est pas fait de façon si graphique, les, les, les têtes qui roulent. Non, euh, parce euh, que
0: la lame cotérise, vu que c'est une lame qui vient de l'enfer. Fait qu'il y a moins de sang têtes. Mais je dois t'avouer par contre que étant quelqu'un qui l'a vu à 7-8 ans, il y avait des imageries très impressionnantes. J'avais quand, même... ouais. quand même déjà un background d'horreur. Celui-là, il m'avait quand même été me chercher quand j'étais jeune. Ouais. Fait que c'est quand même.
1: ok Ouais. Je dirais,
0: fin, c'est le parfait film pour 12, 12 ans, genre.
1: Oui, c'est l'âge que j'avais en tête aussi. Comme à 12 ans, tu veux pas nécessairement montrer des, des trucs avec des thématiques super violentes ou des, des trucs comme ça, mais celui-là, il y a comme un aspect, euh, un aspect autour qui est beaucoup plus « creepy » que « violent ». Ouais. Puis ouais. je pense que ça va le faire passer un petit peu plus facilement au niveau de la, la « pellule de violence ». Puis sinon, un petit de
0: euh, violence. As -tu une petite note pour ce film-là? <rire>
1: euh, euh, j'ai un, un 7 sur 10. C'est drôle parce euh, que
0: j'ai l'impression que je suis moins chaud que toi à euh, au film, mais je donne quand même un 7 sur 10.
1: Mm -hmm. Ouais. Parce qu'il n'y a pas... Ce qui est notable, maintenant au niveau de la note, c'est qu'il y a une absence de défaut, je vais te dire. Mais genre, je m'emmerde pas, il y est juste la bonne longueur. Bon, j'ai parlé du Love and ou où on t'a parlé un petit peu du... La, la portion plus en quête policière qui down, mais c'est vraiment pas... C'est bien réalisé quand même, c'est bien monté. fait que ça, ça enlève pas au film, c'est juste tes préférences, je pense, personnelles à toi puis moi, qui, qui font qu'on on, l'amène pas plus loin, mais euh, j'ai l'impression que dans la filmographie de Tim Burton, on en a parlé un peu au début de l'épisode, il passe un peu plus sous, euh, sous le radar, parce que c'est pas un de ses films forts, mais qui a beaucoup qui a une meilleure valeur que certains de ses films comme Alice au Pays des Merveilles ouais. puis euh, un paquet d'autres films dans son listing qui sont plus connus que Sleepy Hollow, mais qui, à mon avis, euh, méritent moins une écoute ou sont moins bons que celui-là.
0: Ben oui, c'est ce, ce, bon ça. Think. Mais moi, à cause de. Je recommande beaucoup à cause de son mood. C'est vraiment un bon film de mood. C'est vraiment oui, un oui. bon film d'octobre, novembre, justement. Ça. ça quand c'est sombre un peu. puis ça, ça reste quand même que la première écoute est plus le fun, à cause que, justement, tu peux être un peu pris par l'intrigue policière. C'est juste ma note est... Mettons, à base, ça aurait été un 8 sur 10, mais à la réécoute, à cause que je connais déjà la fin, puis que je trouve que la partie intrigue policière, comme tu as dit aussi, l'histoire amoureuse, c'est vrai qu'elle pourrait être enlevée, mais elle me dérangeait moins que l'intrigue policière. Ça reste quand même que c'est un bon film à la fin de la journée, mais que ces parties-là emmerdent un peu plus quand tu connais déjà le, dé le dénouement. Fait que ouais. ben, ce film-là est quand même un, un must là, dans mon livre à moi dans, dans le monde de l'horreur. Fait que je, je le recommande quand même. C'est juste que la valeur de la réécoute est un peu moins comme plusieurs de ces films-là où est-ce que l'intrigue prend beaucoup de place dans le récit. Là.
1: Ouais, Donc, oui, oui. oui. Ouais, c'est C'est ouais. ouais. euh, vraiment des classes... intrigues policières.
0: Ouais, exact, c'est ça. Mais il y a quand même des films d'intrigue policière que je réécoute puis je capote. Seven, je trouve qu'à chaque fois je l'écoute, je capote. Euh, Zodiac, ouais. pour les films de Fincher. Fait il y en a qui réussissent quand même à faire les deux. Mais tu vois que justement, quand ils réussissent pas à faire les deux, euh, c'est peut-être pas la force du film, justement. Tandis exact. que quand ils font les deux, c'est peut-être la force du film, le la, la, la storytelling. Euh, pour le recast, moi, j'en ai juste deux. Je ne sais pas si t'en as beaucoup.
1: J'en ai deux aussi. Très difficile, ce recast-là. J'ai trouvé vraiment, tout le hein, monde vraiment. était à sa place. C'est vrai. Euh, tu as genre le tiers du casting d'Harry Potter. C'est vrai qu'il y a beaucoup je de je monde si Oui, oui, oui. <rire> euh, c'est comme un, un, un screen trial, on dirait, là. Oui. Pour il... Harry Potter. Je ne sais pas si t'es arrivé avant ou après. Il ou pas, arrivé avant mais... Harry, Potter,
0: Harry Potter 1, c'est 2001. Oui, fait que euh,
1: c'est ça. J'en ai deux. Tu veux-tu commencer
0: Ouais, ben moi dans le fond, j'ai été fucking simple pis ça, ça marche quand même un peu. Je me suis dit, tu sais, c'est un, un peu un duo iconique, là, Johnny Depp, Winona Ryder, Johnny Depp, Christina Ricci. on les voyait souvent à cause des ouais. films de Tim Burton. Je me suis dit, bon, ben je vais mettre un, un genre de nouveau duo iconique. Puis j'ai pris mm. euh, Johnny Depp c'est Ryan Gosling. Christina Ricci, c'est Emma Stone.
1: Ah, ça pourrait être cool ça. Ryan ouais. Gosling, qu'on n'est pas habitué de voir dans des trucs euh, fantastiques, il me semble.
0: Ouais, c'est ça. Fait que, ça, ça serait vraiment
1: un peu euh, sortir de son euh, typecast. Ouais. Ça serait nice. Puis l'autre t'a dit Emma, Emma Stone. Ouais, celle qui est avec
0: Crazy Stupid Love, dans, dans oui. La La oui. je pense qu'ils ont fait un autre film ensemble. Oui, ils ont fait euh, l'affaire des Gangster Push, le Gangster Squad. Fait que tu oh, ils ont vraiment été euh, en duo ensemble pour une couple de films. Fait que je me suis dit, bon, un nouveau duo iconique. Je vais juste mettre le duo de star dans ce film-là parce que c'était un duo de star. C'est le que je l'ai fait. Ben,
1: joliment exécuté, je te dirais. Je suis d'accord avec ton hélication. Vas-y pour le tien. Le mien est un peu plus random parce que j'ai eu vraiment de la misère. Fait que moi, j'ai Casper Van Dien qui était l'espèce d'intérêt Rico, donc l'espèce d'intérêt amoureux de Christina Ricci au début de l'histoire. Cet intérêt amoureux-là qui... Disparaît comme la seconde qui est mentionnée. Mm -hmm. Je le recastais par Chris Pine. Ah ouais, ben oui, ça fait Même, job. même tête d'homme, euh, c'est la même personne, je pense. Ouais. Puis euh, sinon, la, la, la méchante belle-mère, au fond, c'est une, une belle grande blonde. Fait que j'ai pensé à Annabelle Wallace qu'on a vue dans euh, Malignant. Ouais. il me semble qu'elle n'était pas blonde, par exemple dans Malignant mais oh. euh, dans la vraie vie elle est quand même châtain blonde fait que c'est-tu celle qui se mettait
0: ça... à la tête dans Malignant ou c'est euh...
1: oui ou il me semble que c'est la personnage principal spoiler alert
0: vous allez peut-être avoir Malignant dans pas long dans vos oreilles
1: <rire> qui sait, qui sait, qui sait. Um, on va ouais.
0: sur Malignant <rire> mais ok oui j'achète <rire> le recast
1: Anna, Annabelle Wallace pour la la belle mère
0: ah c'est bon ça très bon très très bon ouais tu as dû difficile, là, premier, ça. Arrive. mon Seb, cette semaine.
1: Euh, j'ai écouté deux trucs, le fun. J'ai oh. regardé euh, Hipman, que tu m'avais conseillé. Hipman, c'est euh, du euh, kung fu euh, chinois.
0: Ouais, tu as -tu aimé finalement? Ah, <rire> oh, j'ai adoré.
1: Mais, mais on c'est ainsi, bon, euh, si vous nous écoutez euh, religieusement, vous savez qu'on a eu des petites phases euh, comme vous, <rire> ouais. filmiques récemment. Puis celle-là, toi, tu l'avais regardé de ton côté puis tu m'avais juste montré une des scènes les plus iconiques. ouais puis ça m'avait piqué à la curiosité. Puis j'ai réussi à convaincre Geneviève de le regarder avec moi. Fait que, euh, euh, on a regardé ça ensemble puis on a très, très aimé le, le film tous les deux. T'es bien rasé. L'histoire. Le, 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 je sais la pas, la pas à quel point... Ouais, je ne sais pas à quel point l'aspect historique est romancé, mais même si c'est juste romancé, même si la, mo la moitié qui est romancée, c'est pas pire romancé. J'ai informé, ouais.
0: m'informer, c'est pas pire romancé. Là.
1: Mais tu sais, même à ça, l'histoire de, de Hitman est quand même intéressante comme développement au fond. Là. Fait ouais. que j'ai très... C ouais, c'est ça, c'est sûr que les Japonais n'avaient pas des tournois de la mort.
0: <rire> non, c'est ça, mais... Euh c'est Je te dirais aussi, j'ai écouté toutes les hip là. Il n'y en a jamais un qui arrive à la hauteur du premier.
1: Je ne vais pas me lancer dans les autres alors. Mais euh, si vous aimez les films de Kung-Fu, celui-là est intéressant puis euh, très décent à regarder. Ouais, vraiment. conseil. Enfin Sinon, j'ai regardé aussi, euh, c'est une nouveauté sur Netflix, ça s'appelle Enter Galactic. Enter comme dans Entrée, E-N-T-R. C'est une pas. animation, c'est une petite histoire d'amour, ok? Mais c'est une animation euh, qui ressemble beaucoup à ce que Sony a fait avec euh, Into the Spider-Verse.
0: Ok. Puis est-ce que c'est comique, euh, drôle?
1: C'est difficile. C'est pas comique. C'est comme un, juste une animation. C'est une histoire d'amour. C'est deux, deux personnes qui se rencontrent à New York. Puis comment ce qu'ils apprennent à se connaître. Puis qui évoluent. C'est comme regarder un vidéoclip de Kid Cody. Fait que c'est lui qui fait euh, la trame sonore. Okay. Fait que c'est vraiment euh, ambiant comme musique. La, la musique raconte un peu l'histoire avec. Euh, oh, au épisodes. niveau de l'animation. C'est un film d'un heure et vingt, ah, okay. un heure et quart.
0: Ok, je pensais que c'était une série.
1: Non, non, c'est pas une série, c'est vraiment une animation. Puis c'est super le fun. J'ai regardé sur YouTube récemment une, une chaîne qui parlait de à quel point Into the Spideyverse, au niveau de ses graphiques qui étaient hors du commun, a un peu fucké la game. Ouais. Euh, parce que oui, tout le monde de, avant ça
0: de ton truc je veux juste aller voir une image
1: Enter Galactic e -N -T -R, Galactic okay,
0: vas-y tu peux continuer par rapport à Puis, comment ça a changé la, la game
1: ouais ben ce qu'il disait dans la vidéo c'est que tout le monde voulait avoir le Pixar look fait que ouais. euh, Pixar au fond fait que as des personnages qui sont cartoon-ish cartoon qui ressemblent à des personnages de comics, mais qui ont des aspects hyper réalistiques, comme l'exemple qu'il donnait, c'est mettons dans Les, euh, les Incroyables, des Incredibles. Le personnage, ça, il est grotesque, là. il est gros, il est gigantesque, il est fort, mm -hmm. mais quand tu regardes son polo, tu vois les fibres de, de, de son polo qui sont super, super réalistiques, les cheveux sont hyper bien faits. Ouais. Fait que cette espèce d'esthétique-là. Puis après ça, il cite un exemple, des contre-exemples. Dans *Spider-Verse*, euh, le dessin, il n'est pas nécessairement beau. Euh, C'est vraiment cartoon-ish. Il n'y a, a rien qui est fait pour être réaliste là-dedans. Ça défie vraiment ce qu'on a vu comme, exact, comme animation dans les 10 à 20 dernières années. Il cite aussi... Euh, C'est quoi l'autre? La, la Petite Famille. C'est un film de Netflix. La Petite Famille contre une invasion de oh, robots. Là. Uh, versus the,
0: the Mitchell *Versus* The Machine.
1: Exact. Mitchell's choses de Machine aussi qui est un peu dans ce courant-là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment fresh parce qu'il s'inscrit dans ce courant-là de nouveau euh, nouvelle esthétique d'animation. Euh, okay. Qui est super bien fait. Euh, fait que j'ai trouvé ça vraiment fresh. Une belle petite écoute, c'est court, c'est un an et quart, un heure et vingt. Ah ouais. Euh, j'ai ouais, été ouais, voir les ouais.
0: animations et je comprends exactement. Euh, tu le rends bien là, en parlant de justement Mirror, ça. C'est
1: super le fun. Euh, à écouter, je conseille ça à tout le monde. C'est sûr c'est une petite histoire d'amour, il faut que tu sois dans ce mood là un peu, mais c'est sur trame sonore, euh, c'est comme à regarder un long vidéoclip, genre. Ouais, c'est tu... le fun pour ça.
0: Ah, bon, ben, crime, c'est hot parce que c'est toute la musique est là tout le long?
1: Euh... Pas tout, tout, tout le long. Il y a des scènes où c'est vraiment des interactions entre les personnages, mais entre les scènes, t'as souvent une bonne minute et demie de, de, de musique. Puis des fois, euh, c'est pas réaliste dans le sens où il va, il va pogner son vélo, puis il va pédaler, puis il va se ramasser comme dans, sur un fond de galaxie, genre, puis mm -hmm. il s'envole, puis des affaires de même. Fait que c'est juste visuellement super nice à regarder. Ah, nice, nice.
0: Moi, je vais aller avec quelque chose de moins nice à regarder. <rire> J'ai écouté The Sadness, qui était sur ma longue liste. C'est oh wow, euh, sûr que t'as
1: changé de registre.
0: Mais c'est comme un film... Euh, c'est comme un film de zombies, mais plus d'infectés. Les gens deviennent infectés par un virus qui est dans l'air. Puis quand ils, quand ils ont ça, c'est comme si la partie du cerveau qui gérait les pulsions sexuelles puis la partie du cerveau qui gérait l'agressivité devient toute fucked up. Puis, ça okay. prend, puis ils font toutes les choses les plus, euh, les plus perverses, sadiques puis violentes qu'ils peuvent faire qui leur viennent en tête. c'est okay. comme juste comme as un exemple là, que je vais y aller pas dans le trop hardcore, pas dans le pas assez hardcore, il pogne un gars après l'avoir battu un peu avec un bâton de baseball des infectés, il pogne le gars puis il, euh, il, 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 euh, il, 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 il 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 le par les jambes en l'écartant, puis sur le poteau, ils ont mis des barbelés, puis ils foncent puis il cognent l'entrejambe d'un barbelé. Mm. Le, quand le gars il intervient parce qu'il dit hey, je vais arrêter cette, cette torture-là puis il fait peur aux autres infectés parce que les infectés sont comme conscients un peu ils peuvent s'enfuir c'est pas des machines à tuer qui vont, qui vont okay, euh, c'est pas des ennemis aller, qui euh,
1: vont genre aller jusqu'à se suicider pour, euh, euh, pour se mourir
0: comme des fois ils ont peur puis ils parlent puis euh, ils sont juste vraiment comme leur cerveau est complètement fucked up par ce virus-là puis là <rire> Quand il déprend le gars, il dit « Pourquoi t'es arrêté? J'étais sur le bord de venir parce qu'il est infecté, lui, avec. Puis il est rendu déprimé. Oh, ah, okay. Holy shit. Mais euh, ben, tu sais, pour vrai, pour un, un con, il y a vraiment beaucoup de gore dans ce film-là. Le gore est super bien fait. C'est plein de practical. Oh, ouais. il, euh, je il suis est... en train
1: de regarder des images pendant que tu me parles. Puis ça a l'air vraiment déjanté. Là, comme je suis même pas sûr que j'ai vraiment envie de regarder ça.
0: Non, non, non. Mais Pour vrai, c'est vraiment bien dosé. Il y a juste une scène que okay. j'ai faite vraiment « Yak » comme voir, est-ce que c'est dégueulasse, c'est tellement gross, puis pervers, puis ça n'a pas d'air. C'est à l'hôpital, pour ceux qui ont vu le film, ou est-ce que <rire> l'espèce d'agresseur sexuel slash tueur poursuit des filles, puis là, il retrouve une des deux filles. Je vais arrêter ça là. Mais c'est... Mm. La scène-là, j'ai juste fait, holy shit, ok, ils ont été là, mais avec le concept qu'ils ont, il ils n'avaient pas le choix d'avoir une scène vraiment perverse, puis vraiment intense, parce que sinon, ils ont été quand même retenus dans toute leur violence. Et ils ont quand même...
1: Oh. OK, c'est pas vraiment ce que j'entends, mais je comprends ce que tu veux
0: dire. Ça, ça, ça déborde, là, de Ça déborde de côté, ouais. c'est quand même exagéré, mais dans toutes les choses wrong qui peuvent te venir en tête quand tu essaies d'être le plus wrong possible, ils sont quand même restreints, tu comprends ce que je veux dire? OK. Wow. Parce que maintenant, là, tu décides que tu veux mettre ton cerveau en switch, qu'est-ce que je peux penser au plus dégueulasse possible? Il y a plein d'affaires qui peuvent te venir en tête, puis le film, il en fait une parmi toute la sélection qu'il aurait pu faire, là.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ça, quand il s'est de la place à explorer d'autres euh, trucs dans ouais, une suite ou dans un... C'est
0: assez dynamique, je me suis pas emmerdé. Euh, le cool. film est pas révolutionnaire, fait qu il, est, il, il change pas la roue non plus sur rien, mais c'est quand même bonne écoute. c'est vraiment. Puis
1: là, je vois, c'est un film d'origine euh, taïwan. japonaise, taïwan. coréenne, taïwan. taïwan.
0: Okay. taïwan ouais. fait il cool. est sur Shudder, ceux qui ont Shudder, puis euh, j'ai bien apprécié mon écoute. Sweet! Hey Seb, sweet, tu permets-tu que sweet, je te sweet. vole euh, pour euh, une rare fois le mot de la fin?
1: Oui, vas-y, toi Ok. Absolument pas.
0: Ben, je vais en profiter pour le mot de la fin pour faire un shout-out à Dave Turcotte, donc, euh, qui nous a écrit. Euh, il est responsable avec d'autres personnes du euh, le recueil Maudit. En fond, c'est un recueil qui, euh, qui a 53 auteurs d'horreur, euh, dans le fond, du Canada, de la France, de la Suisse. C'est tout écrit de façon bénévole. Là, ils ont eu Patrick Sénégal, entre autres, qui est connu, Patrick, Patrice Godin, puis il y en a plusieurs autres que, auteurs que les gens peuvent aimer. Cette année, euh, tous les fonds, parce que c'est bénévole euh, pour les auteurs, tous les fonds du recueil Maudit vont être euh, envoyés à SOS violence conjugale. Donc, okay. euh, si il y en a qui ça les intéresse, si vous achetez le recueil Maudit, ça va être. être c'est sûr que comme je pense que c'est. Le papier, ces choses-là, il y a une partie de l'argent qui va payer un peu le, le recueil en tant que tel. Ouais, il, il
1: y a un, un coût de base pour produire le truc. Là. Ça, mais reste, sûr que qu a... quand
0: même, il y a beaucoup de fonds qui vont être envoyés à la cause de SOS, violence conjugale. Donc, euh, je vais juste dire merci à, à Dave Tuckott de la fond d'organiser ça et de faire ça. Fait que c'est un deux pour un. Vous pouvez donner pour une bonne cause. Puis en plus, avoir un recueil de plein d'auteurs que vous aimez et d'horreur qui est le recueil maudit. Fait que c'est vraiment ah, mais... une, une bonne cause à souligner. Là.
1: Oui, puis on essaiera de mettre peut-être le lien vert euh, dans les publications d'épisodes euh, pour vous euh, ben vous oui, linker euh, direct à la source pour euh, vous procurer ça puis euh, au fond euh, participer à cette bonne cause-là. Oui, mais c'est ça,
0: on va le poster euh, dans sûrement même avant cet épisode-là mais euh, parce que sinon ça va être un peu limite là, parce que c'est du, euh, du 1er au 3 novembre, il va être disponible sur Amazon là, donc je sais qu'on est à fin novembre quand qu on vous poste cet, cet épisode-là. Fait qu On qu'on va le poster avant. Vous allez le voir dans, nos, dans notre feed, revenir euh, une ou deux fois facilement. Mais c'est ça. C'est euh, le recueil maudit 2. Puis euh, il va être disponible sur Amazon. Là, puis je sais pas s'il y a d'autres endroits, mais je sais que sur Amazon il va être disponible. Cool. C'était ça pour le mot de la fin, ça Ça te
1: va? Fait que attention à vous et bonne semaine.